0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast sur le marketing numérique présenté par Dano Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Comme d'habitude, le sujet est les tableaux de bord. Vous vous demandez peut-être pourquoi on parle de tableau de bord dans un podcast sur le marketing numérique. Pourtant, une des problématiques, si on peut dire, du marketing numérique, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de données. Donc, quand c'est le temps de les afficher dans un tableau de bord ou dans un rapport, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions à faire pour savoir quelles données afficher. Et c'est ça le but de la réflexion sur comment créer un tableau de bord. Aussi, en parallèle de ce podcast, il y a un guide disponible sur danotron.com tableau. Donc, c'est un e-book divisé en huit sections. Je vais vous dire les sections et on en parle par la suite. En premier lieu, c'est planifier la création d'un tableau de bord. Qu'est-ce qu'il faut réfléchir pour planifier celui-ci? Ensuite, les différents tableaux de bord. Par la suite, les données à choisir pour un tableau de bord, ce qui est une de mes sections favorites. J'ai aussi des exemples de données principales à avoir sur un tableau de bord marketing numérique. Par la suite, construire un tableau de bord de façon efficace. Parce qu'au-delà de les données, c'est comment au niveau UX, Faire une belle expérience pour la personne qui va regarder le tableau de bord. Par la suite, choisir le bon format pour présenter les données. Par la suite, design à faire et à ne pas faire avec les tableaux de bord. Donc là, on va parler vraiment des couleurs et toutes les choses que je suis moins bon, mais que j'ai lu beaucoup en ligne pour être meilleur. Et finalement, quelques exemples de bons tableaux de bord pour vous inspirer. Donc, vous pouvez dès maintenant aller sur slash danoutroumont.com/tableau pour aller télécharger gratuitement le e-book qui est un beau PDF de 60 pages. Le but du guide, c'est de vous faire comprendre quelle information mettre sur un tableau de bord, vous faire comprendre l'importance d'expliquer les données et les sources de données, et vous faire comprendre l'importance du design dans un tableau de bord. Pour vous convaincre de le lire, je vais vous dire quelques erreurs que je vois trop souvent dans les tableaux de bord. Une de mes erreurs préférées à remarquer, c'est avoir le même terme écrit de façon différente, ce qui rend la lecture très confusante. Par exemple, vous avez le mot « conversion », vous avez le mot « transaction », vous avez le mot « achat », vous avez le mot « acquisition ». Ces quatre mots-là peuvent vouloir dire des choses différentes ou peuvent vouloir dire la même chose. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui ai fait le tableau de bord. Par contre, vous, en tant que personne qui a fait le tableau de bord, vous savez c'est quoi? Donc, c'est votre rôle de dire exactement c'est quoi chaque terme, ce que ça veut dire, ou sinon mettre le même terme. Comme par exemple, AdWords appelle les clics des, des clics, tandis que Facebook appelle les clics des link-clicks. Est-ce que c'est la même chose? Je sais pas. Non, c'est pas vrai. Oui, je sais. Mais est la personne qui lit le tableau de bord, peut-être qu'elle ne sait pas. Même chose, vous appelez quelque chose, amount spend versus spend. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont parfois dues à la non-transformation du tableau de bord. Ensuite, il toutes les erreurs d'affichage de données. Comme par exemple, personnellement, et ça a été un débat à l'interne chez monde je n'aime pas tant les pie charts parce que j'ai souvent l'impression que c'est mal utilisé. Donc, ça fait que ça rend la lecture de tableau bord très difficile. Sinon, des erreurs faciles, c'est trop mettre de couleurs, Ou des fois, pas assez mettre de couleurs, Mettre les diagrammes n'importe comment. Mettre des diagrammes un par-dessus l'autre, comme si c'était la même des types de données qui sont similaires alors que ce n'est pas le cas. Alors, la personne qui va le lire, elle va comparer naturellement les diagrammes ensemble alors qu'elle ne devrait pas. Il y a plein de façons de faire rater un tableau de bord pour que finalement, il fasse comme la grande majorité des tableaux de bord qui ne sont pas utilisés, qui restent sur la tablette. C'est ça qui arrive. Vous faites un tableau de bord pour quelqu'un, vous, vous ne vous posez pas les bonnes questions. Ça fait que la personne, elle va prendre le tableau de bord, elle va vous dire qu'il est bien beau. Puis finalement, dans le day to day, vous allez poser des questions, puis elle va encore vous demander « Ah, mais comment tu as eu été information? Puis vous allez dire, mais elle est disponible sur le tableau de bord. Puis la personne va comme faire, quoi? Aussi, il faut savoir qu'il y a plus qu'un type de tableau de bord. Des fois, pour répondre mieux à nos besoins, ça peut être un tableau de bord de type opérationnel. Par exemple, un tableau de bord qui vous dit au D2D s'il y a des visiteurs sur le site web. Puis, tu as des tableaux de bord analytics, un peu comme Google Analytics est. Et finalement, des tableaux de bord exécutifs, qui est comme par exemple des des pardon, des résumés de données. Donc, j'espère que vous allez bien aimer le guide qui est, comme j'ai dit, disponible sur danotron.com slash tableau. Vous trouverez aussi tout le questionnement à avoir sur la cible du tableau de bord. Quelles questions on doit poser à la cible pour que celle-ci soit en mesure de bien utiliser le tableau de bord. Aussi, des questions qu'on se pose moins souvent, par exemple, le, le rafraîchissement des données, la différence entre une donnée qui est stable dans le temps et une donnée qui bouge tout le temps. Comme par exemple, si je me fais une petite parenthèse, le click to rate, le click to rate des fois c'est une donnée qui à travers l'année ne va pas trop changer, donc qui n'est pas très utile d'avoir sur son dashboard. Même chose pour moi pour le bounce rate. Le bounce rate sur un site web souvent, si on prend un site web qui ne change pas tant dans le temps, le bounce rate va rester très similaire à travers l'année. Donc pourquoi l'afficher sur un tableau de bord qui sert à prendre des décisions si c'est la même donnée toute l'année? Qu'est-ce que ça va faire? C'est un comportement pour l'utilisateur qui va lire le tableau de bord. C'est qu'il va simplement arrêter de lire la donnée. Et si à un moment donné la donnée est différente pour X raisons, bien, il ne va même pas s'en apercevoir. Comme vous voyez, il y a plein de pistes différentes qui font qu'il y a une réflexion à faire en lien avec les tableaux de bord. Et je vous invite à la faire en utilisant notre guide. Très bonne journée à tous et revenez pour d'autres épisodes.